0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。英荷海狮，摘自《失去了的世界帝国》。虚假的传说。英国的战争宣传一向很出色，他们对所谓“英国之战”的宣传简直达到了。登峰造极的地步。对于不知内情的人来说，他们的宣传早已载入史册。但若要进行严肃的军事探讨，就必须首先澄清这些神话。法国崩溃之后，德国的陆军力量大大的超过了英国，空军力量则旗鼓相当，海军。则不幸地处于劣势。我们的海面舰队很弱，而且数量不多，只有潜艇还够得上真正的分量。1940年夏季的关键问题在于，必须做出决定渡过海洋这一障碍。因此，在准备大举入侵的战役中，英国占有举足轻重的优势。我在黄色方案的提纲中早已陈述了我的看法。我认为，如果我们在六月底发动一次出其不意的横渡，当时解除了武装的英国陆军正在陆续从敦刻尔克撤回，而他们的舰队又停泊在边长莫及的海港里，那么我们尽可以速战速决，一举征服英国。可是希特勒坐实良机，恢复了元气的英国人得到了喘息的机会，制定了猛烈的反侵略措施。他们整顿了他们强大的海军，从而封锁了英吉利海峡。这样一来，德国只能进行空袭，以便迫使英国做出最后的决定，或者只是炸出一条入侵的路。首先，我们必须就双方的空军力量做一个对比99。9 9的人，包括德国人在内，仍然认为庞大而实力雄厚的德国空军是被一小撮英勇顽强、身穿皇家空军制服的德摩比利一口保卫者所击败。或者引用一位修辞大师的话来说：人类战争史上。从未有过这样的以少胜多。事实上，战斗开始时，德国和英国双方都拥有大概一千架战斗机。德国轰炸机的制空权远远的超过英国，但是英国的轰炸机至少那批新式轰炸机的负荷量更大，飞行距离更远，装备也更为精良。为了诱使英国求和，希特勒和格林对于德国空军当然极尽炫耀之能事。那么另一方面，丘吉尔却尽量利用英国飞机数量少和势单力薄这一事实，强拖美国卷入战争，结果使这场战争产生了一种大卫力敌巨人哥利亚的假象。英国的优势，传统的描述不仅在力量对比上歪曲了事实，而且对德国空军行动时遇到的重重阻力也未加以计数。大部分空战是在英国空军基地上空进行的，德国驾驶员一被击落就宣告失踪，不是死亡，就是被俘。但是被击落的英国驾驶员。只要没有受伤，就可以立刻驾驶另外一架飞机起飞。德国驾驶员的战斗飞行时间只有几分钟，因为我们战斗机的燃料大约是限制在90分钟之内，而这段时间的大部分都消耗在进入交战区和返回驻地上了。英国驾驶员一旦升入战斗高度，就能坚持战斗，直到子弹和汽油。用完为止。由于我们战斗机的飞行距离短，我们只能飞抵英国的东南角。德国空军就像一只被绑着的鹰，伦敦是这条绳子的最远端。大英帝国的其他地区更没有得到空袭，因为轰炸机没有护航，需要冒被消灭的很大风险。英国皇家空军则可以随时撤离火线，进行休整或者检修。他们能在远离火线的地方集结后备力量，加紧制造新飞机。此外，我们的战斗机还奉命紧靠着轰炸机飞行，就像海军里驱逐舰掩护战列舰一样，从而削弱了战斗力。这无疑给予轰炸机驾驶员以安全感，但这项命令却使战斗机受到束缚。在空战中，搜索与歼灭是规律中之规律。战斗机驾驶员应该自由的在空中飞行，发现敌人就予以迎头痛击。格林从未掌握这一基本要点，尽管他的空中战斗英雄不断用这一点。来敦促他。我们轰炸机的损失量越是上升，他就越是执拗的坚持轰炸机必须由战斗机紧密护航。这项纪律拖延了战斗，造成许多的同志死亡，并且严重挫伤了驾驶员的士气。最后，到1940年，英国人有了一项幸运的科学成就。他们首先拥有了可以应用于实战的雷达，可以对战斗机进行控制。我们一旦侵入领空，他们就可以紧紧地跟踪我们，迅速派出战斗机向我们迎头痛击。他们无需消耗燃料进行侦查，也无需分散力量进行搜索。如果不是这个因素，德国空军战斗机指挥部。将会赢得一次次快速的压倒一切的胜利，因为直到最后，德国空军始终没有从空中击败皇家空军。连无意赞扬德国战斗力的丘吉尔也承认，在九月间的战斗非常不利于英国战斗机司令部。当时，我们的进攻变为对伦敦的战略轰炸。丘吉尔认为这是戈林所犯的致命错误。实际上，一则当时天气恶劣，再则对德国城市挑衅性的疯狂轰炸急需立即给予残酷的回击；三则考虑到入侵英国本土必须在10月1日以前进行，否则只好作罢。鉴于这三重原因。改为战略轰炸势在必行。我在有关这次战役的逐日分析中，对于这一点做了详尽的阐述。英式袭击的目的，德国空军于1940年夏天对英国的一次英式袭击，实质上是一次求和的姿态。这是一次有节制的努力。企图说服英国拖长战争是没有意义的。这次努力必须在进攻俄国之前做出，以便确保我国西部后方的安全。这次失败对德国说来当然是一处悲剧，我们因此注定要在两条战线上进行这场灾难性的世界大战。可是这对英国说来却更加的悲惨，历史学家们。对此却认识的非常迟缓。德国参加这次战争，毕竟丧失不了什么；英国则不然。在1939年，他是世界头等强国。他尽管赢得了胜利，但是战争的结果使他失去了环球帝国的称号，版图缩小到国内的几个岛上。如果英式袭击迫使他在1940年就与德国媾和，那么帝国几乎肯定仍然属他所有。因此很难理解，为什么他认为进行英国战役的时刻竟会是他的黄金时代，他的飞行员们表现得勇猛善战，与他们德国的异族兄弟一样。然而英国。却放弃了与一个新兴的大陆强国联合起来，继续充当世界盟主的最后机会，反而与布尔什维克结盟，去打垮这个强国，这个在欧洲足以对抗野蛮亚洲的最后堡垒。其结果是，使它沦为美国的一个衰老而虚弱的卫星国家。这一灾难。是沉湎于空想的冒险家丘吉尔的唯一杰作。在此之前，人民从没有授予他最高的职位。丘吉尔认为自己扮演了圣乔治的角色，把世界从这条可怕的德国巨龙口中拯救出来。对于宣传这个神话，他的文笔和口才是绰绰有余的。他自己也一直相信这一点。英国人也始终相信这一神话，以致失去了他们的帝国，直到最后醒悟过来，才不再投票选举他。希特勒与英国，希特勒最不愿意与英国交战，我本人可以对此作证，但是没有必要，因为他那本大肆夸张、自我宣扬的《我的奋斗》。一书中已经写得很清楚了。我在一次参谋部的会议上看见了他的面孔。那天正好是英国从战略上对波兰提出疯狂保证的日子。9月3日，在总理府的走廊上，由于偶然的机会，我又看到了那张面孔。那一天，与里宾特罗甫的保证相反，英国开始进军了。那次我看到一张沮丧的面孔。如果不把阿道夫·希特勒这件事牢记在心，我们就不可能理解1940年所发生的事情。因为从战争开始直到结束，德国的战略、德国的战术和德国的外交政策，都无非是这个人物的个人意志的表现。世界历史人物在登上舞台时。还从来没有人如此明确的宣告过自己的目的和计划。比较起来，亚历山大、查理十二以及拿破仑都不过是顺应时势、逢场作戏而已。可是希特勒却在我的奋斗中用煽动性的语言，大言不惭的写道：“一旦他自己当权之后将要做的事情。”而他在统治的十二年中。也确实照办了。他写道：“德国政策的核心在于占领俄国领土，这一企图是第二次世界大战的关键，是德国军队的唯一目标。”他还写道：“在试图攻占俄国之前，必须首先打垮我们的世代仇敌法国。”希特勒在我的奋斗中谈到英国时。赞扬了这个民族的勇敢、传统的聪明智慧，以及出色的帝国统治。他指出，德国的最大目标在于建立一个北欧种族大联盟，英国在其中保持其海上帝国的地位，而德国作为他的对等合作者，必须在大陆称霸，并且向东方提出新的领土要求。希特勒从未放弃这一观点。当丘吉尔拒绝了他的多次和平建议之后，他恼羞成怒，并将他的满腔怒火发泄到欧洲的犹太人身上。他认为英国的犹太人左右了丘吉尔缺乏理性的政策。希特勒几乎到自杀的最后一刻，还希望英国会醒悟过来，愿意按照唯一明智的办法。安排世界，不至于把半个世界都让给布尔什维克，另一半让给拜金主义的美国，像现在我们必须生存于其中的世界这样。正是这些原因导致英式袭击的失败，使我们来到英国海岸，面对着惊慌失措的英国，苦于没有结束战争的行动计划。征服英国的不现实的海狮计划，在做了精心考虑和代价高昂的准备之后，又全盘落空，其奥妙也就是在这里。总之，这次大举入侵没有成功，因为希特勒实在无意与英国交战，我们的军队也多少觉察到这一点。空战，这次战役分为几个阶段。德国空军首先袭击船只，企图诱使英国在英吉利海峡上空作战。英国皇家空军不愿意为保护船只而出击，戈林于是轰炸英国的战斗机基地。这样一来，英国战斗机就被迫起飞。戈林在予以痛击之后，一方面由于希特勒的怂恿。另一方面，也由于英国对我国平民的无理轰炸，便派遣轰炸机到瓦哈拉海去轰炸伦敦和其他重要城市，想借此激起人民废除丘吉尔，提出媾和。希特勒7月19日的演讲，尽管带着恫吓的口气，却提出了异常慷慨大度的条件，但这一切都徒劳无益。十月的雨和雾使天空罩上了层层的灰幕，英国战役就此结束，甚至结束的很体面。英国的元气大伤，但仍旧英勇的坚持下去。多数军事专家因为我们在英国上空战败，至今都在谴责戈林，这样就上了丘吉尔的圈套，轻信了丘吉尔捏造的关于德国空军被击败的神话。至于德国辉煌的空军只能打个平局，我认为应该由格林负责。这里对于武装力量进行专横的政治控制，也和黄色方案里的情况一样，意味着指挥上的外行。赫尔曼·格林是个兼有好坏品质的复杂人物，他聪明果断，在他堕落到挥霍无度以前。他曾具有推行最困难决策的铁石心肠，这都是他好的一面。然而，他的虚荣心使他失去理智，他的固执和贪婪又使飞机的设计和生产停滞不前。直到斯佩尔上台以前，德国空军由于管理不善和地面供应不足受到的打击，比任何空中敌人给予的打击更大。格林否决了生产重型轰炸机的优秀设计，却建立了一支短距离空军作为地面的辅助工具。到了1940年，他派遣了一支装备不多的德国空军，去执行一次次超出他的能力的战略轰炸任务，甚至险些获得成功。作为地面辅助力量，德国空军现在波兰和法国。后来在进攻苏联的初期都取得了辉煌的成果，但是当我们的军队越来越远离空军基地时，他就不能胜任了。不过在陆地上空展开速决战，他的功绩仍然是无可比拟的。在普通历史书上，希特勒这头猛狮起初向波兰猛扑，然后无情的转向法国。将法国饿死，又用他血淋淋的爪子扑向英国，但当他遭到皇家空军迎头痛击以后，竟然咆哮着退缩下来。他像发疯一般，盲目的停留在海边搜寻不前，突然掉头向东扑向苏联，结果自取灭亡。其实这些都只不过是丘吉尔战争年代的诡辩。铸成史学上的错误罢了。事实上，希特勒尽管在战斗形式的判断上犯过自取失败的外行错误，他却自始至终清醒而镇定的，一步步推行《我的奋斗》中所提出的政治目标。他迫切希望与英国讲和，从来没有任何一个胜利的征服者，对于求和做出过更大的让步。通过这次英式袭击未能获得和平，当然令人失望。这意味着我们向东方发动世界大战时，我们的后方却面临着来自英国的骚扰。这意味着我们必须把我们有限的宝贵供应分一部分给潜艇部队。尤其糟糕的是，这意味着罗斯福统治下的美国将进行越来越多的干涉。最后的悲剧，由于英国执迷不悟所导致的这些恼人的后果，引起阿道夫·希特勒精神上极大的不快。他对犹太人采取了一种失去理性的态度，但他最后干出的那些值得遗憾的过火行为，却可以直接追溯到他在西方所遭受的失败。德国如果与英国。即使是一个宽宏大量的、中立的英国结盟，就不至走向这样的极端。但是我们的国家被包围了，与世界文明完全隔断了，却与原始的巨人一样的布尔什维克国家展开了一场殊死的战斗。人道的原则完全被抛到一边，在战线后面，在沦陷的波兰和俄国，疯狂的纳粹党极端主义分子。暴虐无道，为所欲为。希特勒由于丘吉尔的抵抗，恼羞成怒，对此竟无意加以制止。而当时只要他一声令下，就完全可以制止这一切。他一旦恼怒，就非常可怕。以上所述是英国战役最严重的后果。下面是一段英译者的评论：冯龙将军。关于英国战役的论点是无法接受的。条顿民族的性格就是不愿意好好认输。我读过德国有关战争的大部分重要军事著作，很少有人能接受这一痛苦的事实。可是冯龙强词夺理，竟认为温斯顿·丘吉尔的执傲是导致欧洲犹太人遭受屠杀的原因。他的这种观点。也许是这类为自己开脱罪责的著作中最低能的地方。他所提供的关于卷入这场战斗的飞机数字是不可靠的。当然，关于这次大战的统计数字比较难以确定的是飞机，由于开始统计的日期不同，最初的力量对比也就不同。此后，更由于战斗中的不断损失和补充。数字每周都有变化，而战云密布，双方指挥部的记录都很混乱。但是到目前为止，我所看到的官方记载还没有一个像冯龙那样冷静地认为双方的空军力量是旗鼓相当的。他把这次进攻看作是一次和平姿态，与他所说的空战结果是一次平局一样，都很难令人信服。如果再发生大战，我衷心希望美国军队不要打成这样一个平局。普通史书的记载是对的。格林试图得到白昼的制空权，双方战斗机指挥部展开激战，格林最后失败了。于是他企图通过轰炸平民使英国屈服，先是白天轰炸，跟着是夜袭，但是也都失败了。英国战斗机驾驶员击退了远为强大的德国空军，从而从德国人手中拯救了世界。海上的入侵没有实现，因为希特勒的海军将领说服了他。他们说，英国人会使大批的德国人在渡海时溺死，而其余的人，用丘吉尔的一句话来说：“凡是登陆的，都给以当头一棒。”在决战时刻，手边要保留一支海军。我希望我的同胞们牢记这一点。至于英国，谈不上有过取得明显胜利的时刻。当海狮计划撤销时，他们实际上已经获得了胜利。但书中所写的希特勒的沮丧情绪却是个秘密。德国空军对城市不断的进行猛烈的夜袭，加上德国潜艇的出击。英国的前景在希特勒进攻苏联之前日趋暗淡，但英国战役以后，德国空军一蹶不振，这是德国于1941年未能攻占莫斯科的原因之一。由于他在肯特郡与萨里郡的田野里，以及伦敦的街道上投了过多的炸弹，到了俄国，他竟然弹尽粮绝了。